0: Bienvenue sur J'aime jouer le podcast avec moi pour le présenter. Virgile. Salut. Romain. Salut. Laurent. Salut. Adil. Bonjour. Manou. Hello. Et Antoine. Bonjour. J'aime jouer. Le podcast. Oh, vous êtes nouveau ici.
1: Asseyez-vous près du foyer.
0: Donc, bienvenue dans J'aime jouer. C'est un podcast spécial Blizzard. Blizzard, euh, ce sont les éditeurs de Diablo. World of Warcraft, Overwatch, Heart of the Storm. C'est ça. Heroes of the Heroes. Storm. Heroes of the Storm, pardon, je n'y joue pas. Et quoi d'autre Starcraft. Starcraft. Voilà, Starcraft. Pour vous, ça évoque quoi Blizzard Yogi
2: Alors pour moi, jusqu'à avant l'année dernière, ça évoquait des jeux obscurs où j'entendais mon colloque qui jouait dans sa chambre à des jeux qui faisaient clic 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 clic. Tu sais, il jouait à Diablo et des trucs comme ça où il faut cliquer tout le temps avec sa souris.
3: Laurent Je connais pas très très bien Blizzard. Enfin, disons que j'ai joué pendant un an à WoW. WoW euh, World of Warcraft. Warcraft, pardon. J'ai fait un peu tout l'univers, mais voilà, j'en suis revenu et puis... Euh, et et puis là, là, tu jouais au nous nous, à, à Overwatch. Ouais.
0: Ok, Adil, tu connais Overwatch ou autre chose de Blizzard <rire> Moi je,
4: je connaissais Blizzard pas du tout jusqu'à 2012, et là je me suis acheté un PC je me suis acheté, installé StarCraft 2 dessus et du coup mon PC ne m'a servi à rien parce que je n'ai joué qu'à StarCraft 2. Et, euh, et en fait je suis tombé amoureux de ce jeu et je me suis dit qu'il fallait que je devienne Master, on en parlera après à Starcraft 2 et ça bah, j'ai joué à Starcraft 2 quasiment exclusivement pendant deux ans et puis depuis j'ai joué à tous les jeux Blizzard, je les ai joués ou testés, ils sont pas tous du même niveau, donc voilà. Antoine Alors en parlant de Master
5: euh, c'est vrai qu'on dit souvent que le PC c'est la Master Race du gaming euh, Blizzard c'est un peu la Master Race des éditeurs euh, moi ça me paraissait également, ça me paraissait également euh, un éditeur un petit peu de jeux un petit peu obscurs, euh, de genre un petit peu asociaux, jusqu'à ce que j'achète euh, Warcraft 3 euh, j'en garde un excellent souvenir j'y ai passé énormément de temps et euh, je me suis euh, éloigné du monde du PC, je suis un joueur console avant tout, jusqu'au jour où Overwatch est sorti et là c'est la fin des haricots
0: Alors,
3: ouais, puis, fin, euh, sans, bon, sans bien les connaître mais c'est vrai que c'est un des euh, seuls développeurs qui arrive à, à faire euh, de l'événementiel avec euh, juste du, du contenu additionnel, quoi. Enfin, dès qu'ils sortent une extension euh, sur, euh, sur World of Warcraft, enfin, euh, moi je me souviens euh, à l'époque où je m'y suis mis, c'était déjà la deuxième ou troisième extension, je sais plus. Enfin, à la Fnac, c'était l'événement, enfin Il y avait tout le monde qui se pointait pour acheter son, son, son contenu additionnel. Enfin, il y a, y a Jamais vu ça sur euh, avec un autre éditeur quoi, que ce soit à Ubisoft ou comme ça. Enfin, euh, les gens euh, courent pas pour acheter du contenu additionnel. Enfin là, c'est comme si c'était à chaque fois un, un nouveau jeu qui sortait, enfin un gros truc. Et euh, ouais, ils ont ils sont super forts euh, à ce niveau-là. Enfin. Euh...
4: Il y a aussi un truc, enfin euh, pour revenir un peu à ce qu'ils ont fait dès le départ et pourquoi, parce que le studio ne sort pas de nulle part. Et il s'est quand même constitué petit à petit. Euh, ils partent d'un principe qui est euh, de prendre euh, un genre. Je pense à Warcraft. Ils prennent Dune 2, qui est donc un RTS, un jeu de stratégie en temps réel, et ils en font en Warcraft. Donc globalement, c'est Dune 2 en plus fun, en plus simple, en plus joli entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont une DA qui est plus abordable. C'est-à-dire que tout le monde peut s'y reconnaître parce qu'elle est un peu cartoon, un peu... Et finalement, euh... Là, ton jeu il y semble simple au départ, mais tu te retrouves vite, très vite avec des jeux qui sont en fait, beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Et, euh, et au final, euh, bah au final les, jeux, les gens adhèrent. Quoi. Et c'est aussi ça. C'est-à-dire que d'abord, le premier truc, c'est que les gens jouent. Ils trouvent ça fun dès le départ. Et après, ils se disent, ah, je vais peut-être pouvoir continuer parce que je vais peut-être pouvoir devenir meilleur. Et c'est peut-être de ça que je vais parler juste après.
0: D'accord. La notion de devenir meilleur. Tu joues à des jeux vidéo et tu dois t'améliorer, dépasser ton, ton skill, améliorer ton expertise. Euh, en jouant, tu deviens quelqu'un de plus doué, plus balèze. C'est ce qu'on retrouve dans l'e-sport, t'as dit L'e-sport, c'est quoi Le sport électronique,
4: en français. En français, dans les pouvoirs publics, le e-sport. Euh, donc, l'e-sport, globalement, c'est quoi C'est des compétitions de jeux vidéo. Et euh, ça n'a rien à voir avec Blizzard. Ça existait avant. Euh, c'est pas eux qui ont créé l'e-sport. tu des compétitions de jeux de baston depuis longtemps. Euh, ça, c'est pas le sujet. et Blizzard a une, une histoire particulière avec l'e-sport, parce qu'ils sont l'Europe tombé dessus, c'est-à-dire que ils ont créé en 97 Battle.net qui est donc leur, euh, leur plateforme exactement. Euh, donc euh, pour Diablo et Starcraft.
0: Battle.net. Battle.net.
4: Ah, ça a changé de nom euh, récemment. Je ne me souviens plus du nom. je sais plus Non, mais à l'époque
0: c'était Battle.net. Ça sert à jouer en ligne. Tout ça, à ça, fait. Tu jouer euh, avec mon jeu contre d'autres joueurs ailleurs.
4: Globalement, ils ont créé ce système qui donc, te permet de te benchmarker avec les autres joueurs euh, sur ton jeu préféré, qui est souvent un jeu de stratégie euh, en temps réel à l'époque. Ils ont sorti donc euh, à peu près dans les, dans les mêmes zones Starcraft 1. Jusque là, tout va bien, euh, tu peux jouer, il n'y a pas de souci sur, sur le ladder. Ensuite, le problème, c'est qu'en Corée, il y a des gens un peu spéciaux là-bas et dans un contexte très particulier. Et là, pour le coup, je vais vous parler du contexte en Corée parce que c'est très important dans l'histoire de l'eSport. L'eSport, jusque-là, c'est des trucs qu'à l'époque, qu on appelait les LAN. En Occident, ça se passait surtout sur des fast-fps. Euh, tu jouais à Quake, tu jouais à NVID, etc. Euh... Chez, euh, chez Non Non, plutôt en, en local, euh, avec tes potes, tu branchais 12 PC. Euh... Sauf qu'en Corée... Entre 97 et 99, il y a une petite crise qui se déroule là-bas, le chômage quadruple entre 97 et 99. au même temps qu'Internet s'installe un peu partout, et surtout qu'il y ait le, le développement de PC-Bang, c'est-à-dire le café Internet, Internet café... Et donc les mecs qui n'avaient pas assez d'argent pour jouer, pour avoir Internet chez eux, euh, bah, ils allaient dans des PC-Bang où Starcraft, qui était un jeu pas très lourd à installer, était installé sur l'ensemble des ordinateurs. Donc tous ces mecs qui globalement jouaient pas trop, enfin ne, ne faisaient rien de leur vie, allaient dans ces pc pour jouer. Des à... chômeurs. Des
0: chômeurs, exactement, et ils jouaient à StarCraft 1. Donc tu es en train de dire, si je vois où tu veux en dire, hein. la communauté e-sport, donc le sport professionnel, a été générée par des chômeurs coréens
4: <rire> Ça va au-delà de ça en fait. C'est que... enfin, pour ça que je parle de ce sujet, que j'estime que c'est important d'en parler, c'est que ça va au-delà de ça. En Corée, c'est pas une communauté e-sport. C'est qu'effectivement, les mecs ont joué à StarCraft. Sur leur passé Bang. Donc StarCraft 1 sort en plein milieu de l'année 98. StarCraft, en 2000, devient le deuxième sport national derrière le baseball. À un point tel que la KSPA, la Coréenne e-sport Association, est créée en 2000. Par qui Par le ministère de la culture, du sport et du tourisme coréen. Donc là, si tu veux, c'est pas qu'une question de communauté. C'est-à-dire que l'État crée une association d'e-sport. À... Oh. Enfin, le phénomène est tel qu'ils sont obligés de créer quelque chose et qu'ils vont organiser des tournois
0: d'État sur ces compétitions. Euh, moi j'aimerais bien. Enfin, je sais pas, on a ça en France euh, Une caisse nationale dédiée à le Ou pas, Ou pas Non, pas du tout. Pas du tout. Pour l'emploi. Mais, Mais... Ils, sont prêts, ils sont carrément précurseurs. Mais ils sont plus que.
4: Per Précurseur parce que ça n'a jamais existé nulle part ailleurs et même aujourd'hui, même si on parle de un peu partout, ça n'existe toujours pas. Euh, bah justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que en 2000, la Caspa existe toujours. C'est-à-dire que l'association euh, de... coréenne d'e-sport existe toujours, ils remplissent des stades avec StarCraft 1. Ils ont rempli des stades un peu moins aujourd'hui, mais les compétitions de StarCraft 1 sont toujours suivies aujourd'hui. Les compétitions de StarCraft 1 à l'époque passaient sur la chaîne publique coréenne. L'armée coréenne avait une équipe de Starcraft. C'est pour vous dire à quel point le phénomène va bien au-delà de tout ce qu'on connaissait à l'époque.
2: Mais quand tu regardes Starcraft, ce que moi qui connais pas, tu regardes quoi en fait
4: Quand tu regardes Starcraft, tu regardes... Enfin, après là, on va parler du jeu, mais tu regardes les stratégies qu ont mis, qui sont mises en place dès le départ, tu regardes les ressources d'un tel, il y a des moments, il y a des climax dans une partie. Quoi. Bizarre, ils avaient pas anticipé là-dessus. Blizzard, ils n'avaient pas prévu que StarCraft 1 allait devenir un, un phénomène en Corée. Et globalement, ils accompagnent le truc, gentiment. Euh, la Corée s'occupe de tout, ils ont créé une association, etc. La Corée a fait passer l'eSport Jeux Olympiques niveau 2. C'est-à-dire que quand tu arrives niveau 1, tu as le droit de passer aux Jeux Olympiques. Blizzard, ils se disent, bon, ouais, c'est bien, e sport c'est sympa. Ça nous crée une communauté plus forte et puis surtout, ça nous fait une sacrée visibilité en Asie. Dans la foulée... Blizzard sort Warcraft 3, qui aura pas le même succès en Corée, mais qui aura un succès d'estime en Chine, avec une population donc importante, et donc qui élargit sa, sa population de joueurs euh, en Asie. Mais pourquoi je parle de Warcraft 3 Parce que en fait, dans Warcraft 3, il y a un mode qui va un peu tout changer pour Blizzard, et qui va notamment changer sa vision des sports. Blizzard, il y a toujours des éditeurs de cartes. C'est ça qui est important. Tu as des éditeurs, tu peux créer ta carte, ton mode. Euh, et il y a un type qui va créer un mode qui s'appelle Duel of the Oceans, Dota, sur Warcraft 3. Le mode sera tellement euh, joué qu'il sera quasiment plus joué que Warcraft 3. Tout court, il y a eu des, com des compétitions de Warcraft 3, mais bon, ça a moins bien marché que Star Starcraft 1. Par contre, Dota, ça a très 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 bien marché. Dans la foulée, Blizzard ne s'intéresse plus au RTS et va s'occuper de WoW. Et WoW marche tellement bien qu'il ne s'occupe que de WoW pendant 6 ans. Le problème, c'est qu'en 2009, League of Legends sort. En 2013, Dota 2 sort. Dota 2, c'est quoi C'est juste un mode de Warcraft 3, qui est un MOBA comme un autre. Et entre-temps, Blizzard n'a fait que sortir, en 2010, Starcraft 2. La, digre, la grande différence, c'est que Riot, l'éditeur de League of Legends, organise sa scène e-sport paye ses joueurs, crée une communauté et génère des cash price des sommes que les joueurs de jou les joueurs professionnels de jeux vidéo touchent une fois qu'ils ont gagné le tournoi, dantesque par rapport à ce qui existait précédemment sur n'importe quel jeu, mais particulièrement sur Starcraft
0: 1. Donc là on est à un niveau où euh, Blizzard était hyper bien installé en Corée et elle se fait juste chourer la place par quelqu'un de plus euh de plus malin que quoi en fait c'est ça qui ont compris l'évolution
4: euh, que pouvait rencontrer l'e-sport et cette évolution touche à la fois l'occident qui était déjà investi euh, par Blizzard mais aussi l'Asie et quand Blizzard commence à se faire concurrencer en Corée sur StarCraft 1 c'est qu'il y a un problème du coup oui, ouais, non,
2: parce que donc on disait que StarCraft 1 a cartonné en Corée et donc ça remplissait des stades mais qu'est-ce qui, quest a été plus sexy dans le MOBA que dans Starcraft Pourquoi d'un coup c'est le MOBA qui est devenu le, le truc du e sport
4: Bah dans le MOBA, euh, ce qui marche dans l'e-sport, c'est ce qui marche dans e en fait, c'est le fait que des gens regardent la compétition et quant à compétition, euh,
0: quand ta compétition, les téléspectateurs on... quoi,
4: les téléspectateurs. Parce que bon, le, tout ça est financé par... C'est comme n'importe quel sport, c'est financé par des sponsors. La pub, euh, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Le, le volet marche, voilà, marche moins bien que le foot. Quoi. Et quand ton jeu d'e-sport est joué en équipe, euh, et que c'est un jeu qui est entre guillemets euh, moins intransigeant que Starcraft, c'est-à-dire que Starcraft, quand tu perds, t'es tout seul. Donc laisse-moi te dire que la rage, elle est très très forte. Sur les, sur les MOBA, euh, bah pour tout joueur de Overwatch tu rages sur les autres quoi tu vois c'est un peu le même le même principe et en plus euh, visuellement euh, League of Legends StarCraft 1, si tu veux il y, y a pas trop de enfin StarCraft 5, à voir aujourd'hui ça pique les yeux tu saignes hein. donc euh, League of Legends c'était nouveau c'est chatoyant c'est joli ils ont repris pas mal de trucs de Blizzard aussi c'est-à-dire que c'est très cartoon euh, c'est c'est assez et
2: donc c'est un jeu en équipe le MOBA ouais le MOBA oui de Starcraft
4: qui Ah oui le non ta... non le, non, le... StarCraft le, le seul mode qui fonctionne c'est le 1 contre 1 ouais, euh avec le, le Coréen taré qui te sort... À...
0: Le, le, le Moba, si... Enfin, moi, j'ai pas beaucoup joué. La seule fois où j'ai installé un Moba, en gros, tu as plein de personnages. C'est comme Street Fighter sur une map, non
4: Non, pas vraiment. Le Moba, tu as plein de héros, avec des capacités spécifiques pour chaque héros. Chaque héros commence dans une base. Il doit aller détruire un bâtiment de l'équipe d'en face. Et c'est des jeux très... Très simple en plus à, à caster, à commenter, parce que tu as une ligne de milieu, une ligne de la droite, une ligne de la gauche, et du coup...
0: Comme un match de foot, quoi.
4: Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça, et du coup, tu as... Et ils sont 11 aussi Non, ils sont 5 contre 5, et télévisuellement, ça marche très très fort. Ça marche très bien, parce que c'est très simple à caster, c'est très compréhensible, et en plus, tu as des effets visuels. Mais oui, vraiment. Tu
3: c'est euh, super compréhensible, mais... Euh... Enfin, moi, pour avoir fait l'expérience, j'étais un jour dans, dans un bar euh, où c'était un bar plutôt spécialisé, euh, enfin, geek, quoi. Enfin, ils retransmettaient euh, sur les écrans euh, plein de matchs de... de... Je crois que c'était Starcraft. Et euh, je les voyais, ils étaient tous... Oh, ah oh, oh. Enfin, c'est incroyable, <rire> genre, alors, quand j'ai vu euh, une, une attaque de masse, tout le monde se levait sur les chaises, enfin, comme un match de foot, quoi. Mais moi, j'ai rien compris, enfin j'avais zéro code euh, donc c'est vraiment c'est le, le genre de jeu faut être initié au jeu avant de le comprendre ou ou, ou quelqu'un qui regarde un match de sport pour la première fois il peut se dire ah tiens c'est intéressant ça me donne envie d'y jouer enfin euh, moi j'ai pas cette impression là euh, mais peut-être enfin euh... c'est pas aussi
4: évident qu'un match de foot ça c'est clair et net non mais moi euh, et... la règle du la règle du hors jeu j'ai jamais compris non plus oui, dans le footer, mais tu n'as mais... qu'une seule règle alors que euh, telle unité marche mieux contre telle unité il euh, y a quand même un minimum d'initiation nécessaire pour euh, pour que pour que ça fonctionne.
1: Moi j'ai une question ça il faut faire il faut faire du farming quand même dedans quand tu perds un personnage. Enfin tu dois refaire des ressources ou c'est quelque chose qui euh, vas et c'est uniquement stratégique.
4: Dans un moba Oui. Euh, alors la, la stratégie dans le moba c'est notamment le, le choix de tes héros c'est à dire que tu vas choisir tel héros avec telle capacité et que du coup en face ils vont peut-être s'adapter etc. Euh, tu as du farming. Dans les MOBA, c'est en tuant les, les creeps, c'est-à-dire les, les petits minions qui accompagnent les héros adverses et qui ne sont... C'est des PNJ, hein, c'est des personnages qui sont gérés par une IA, et en butant ces, euh, ces PNJ, ton héros va pouvoir passer niveau 1, niveau 2, niveau toi, qui est une, une, mé une mécanique qui est tirée directement de Warcraft 3, par ailleurs
1: d'accord, bah oui comme dans Warcraft 3 mais je veux dire t'es pas au four en moulin t'es pas en train de gérer euh, des ressources qui grandissent et puis de l'autre côté tu construis non. des choses puis t'avances et puis t'envoies tes armées non, non. t'es pas euh, voilà, es pas dispersé quoi
4: tu as qu'un seul aspect de Warcraft 3 tu, tu n'as pas le bois à récupérer, tu n'as pas tout ça tu as juste euh, les creeps à, y, à, à buter
0: d'accord et donc du coup là on est à cette étape où euh, le MOBA domine et Blizzard n'a rien à présenter Starcraft 2 visiblement, ne répond pas aux attentes de l'e-sport, ou du moins, il est un peu en décalage. Que fait Blizzard Il faut qu'ils redéfinissent leur façon de, de gérer l'e-sport, tant sur les jeux, le
4: gameplay, que sur l'organisation, par la suite, de leur scène e-sportive. C'est-à-dire que Blizzard n'a jamais payé des joueurs, n'a jamais donné une sécurité à des joueurs. Et quand as des joueurs professionnels qui veulent s'engager sur un jeu, tu leur proposes Starcraft ou League of Legends, où là, ils ont peut-être un salaire assuré pendant plusieurs années, un CDD de deux ans au lieu d'une pauvre équipe avec des sponsors foireux en Corée qui va durer deux mois, ben clairement, la scène sportive elle se développe plutôt sur les MOBA.
0: Donc du coup, euh, mon pauvre chômeur euh, coréen qui doit faire vivre sa famille, et qui veut un job honnête, et qui veut juste être joueur professionnel, comme n'importe quel coréen honnête et décent, il et, va pouvoir faire quoi grâce à Blizzard Qu'est-ce qu'ils vont lui offrir maintenant de nouveau Parce que il n'a pas de caillasse, et faut il faut qu'il fasse... Il donne à manger à sa famille. Quoi. Alors le truc, c'est que le
4: chômage en Corée depuis a baissé, donc la question n'est pas, pas là, mais c'est vraiment juste une question d'intérêt des joueurs pour le jeu. Et en fait, depuis Starcraft 2, tous les jeux de Blizzard qui sont sortis ont une optique e-sport très très forte. Ils ont essayé de créer leur MOBA à eux. Alors ça, bon, c'est mon avis, c'est une dégueulasserie totale, j'y ai joué, c'est absolument immonde. Ça s'appelle Heroes of the Storm ». Et ça a moyennement fonctionné, mais ils ont quand même créé une ligue euh, des universités américaines. C'est-à-dire qu'ils ont une ligue qu'ils organisent eux-mêmes pour voir s'il y a bientôt euh, des joueurs qui vont pouvoir devenir professionnels, etc. Le jeu a pas très bien fonctionné. Et, euh, et puis enfin, euh, il y a Overwatch. Ok. Et Overwatch, pour conclure sur euh, ce, ce jeu, c'est peut-être la combinaison de ce qu'est vraiment euh, l'identité de Blizzard, et la synthèse qu'ils ont réussi à faire. C'est un jeu où ils organisent leur scène sport avec des villes qui vont, être, qui, vont, qui vont être représentées par des équipes, avec des sponsors qui vont soutenir ça, mais c'est Blizzard qui a la main là-dessus. Mais c'est quand même un jeu payant. Il n'y a pas une possibilité de monétisation absolument énorme. Et d'ailleurs, ça fait craindre les marchés parce que les marchés se disent « Merde, l'action Blizzard va descendre parce que Overwatch, ça rapporte de l'argent cette année, mais l'année prochaine, ça ne rapportera plus rien. On ne va pas réussir à leur vendre des skins jusqu'à la fin du temps. » Et je pense qu'Overwatch va subir le même sort que Starcraft, mais avec une vision e-sportive, c'est-à-dire « On va vous faire des extensions. On va créer de nouveaux héros. On va créer de nouveaux univers. Mais on va avoir une scène e-sportive
0: organisée cette fois-ci. » D'accord. Oui, Benny
1: donc on sent clairement que leur, leur stratégie euh, depuis euh, cette s'est fée, cette fée échaudée euh, par euh, justement par tout ce que qu'utilisaient les autres jeux, les mobiles et coréens, c'est quand même l'e-sport. J'ai l'impression que l'e-sport est devenu le nerf de la guerre, parce que même Overwatch euh, m'a l'air clairement orienté e-sport.
4: Ouais, ils sont complètement orientés e-sport, dans le sens où euh, ils ont compris que le allait leur amener euh, une communauté plus importante, un nombre euh, de joueurs plus important, et que du coup ça allait leur assurer... Euh
1: bah, eux, un peu, c'est un peu les, les pionniers dans l'e-sport, mais euh, tout le monde est un petit peu à, à cette mode de placer son jeu qui va aller dans la, dans la, la longueur. Comme il y a eu Counter-Strike euh, qui existe toujours en e-sport, eux, ils essaient de placer leur jeu, alors ils l'avaient placé un peu malgré eux avant. Mais tu vois, tu as aussi Ubisoft avec euh, Rainbow Six Siege qui est clairement fait pour euh, faire du e-sport. J'ai l'impression que ça devient un petit peu euh, le nerf de la guerre pour euh, ces, ces gros éditeurs d'avoir euh, leur jeu en e-sport et qui perdure. Qu'est-ce que t'en penses
4: ah, de toute façon, les... les. quand tu regardes les statistiques de Twitch, euh, tu, vois, tu vois des chiffres qui sont quand même un... assez éloquents. Quoi. Les, les chiffres sur Dota, les chiffres sur League of Legends et les chiffres sur Counter-Strike Global Offensive, CSGO, qui sont les trois plus gros jeux e-sport, euh, c'est hallucinant. 6,5 millions de... De viewers en même temps euh, sur Twitch, sur une compétition, euh, des cash prizes qui vont au-delà
0: des 6 millions d'euros. Euh. Tout le monde veut faire de l'eSport. Tout le monde ne le fait pas aussi bien que euh, dernièrement Blizzard avec Overwatch ou euh, Rainbow Six, je trouvais plutôt euh, plutôt réussi. Euh, entre vous, vous avez vous avez déjà joué à des jeux qui sont li libellisés eSport ou tenté un truc eSport, ou ça vous a fait rêver oui, j'aimerais beaucoup
5: gagner mon argent en jouant, c'est sûr. Ça, ouais. c est, c est, c est, enfin, cet aspect-là financier du truc est, est, est fascinant. Après, euh, se dédier au jeu corps et âme, quitte à ce que ça, quitte à ce qu'on en perde le plaisir, moi, bon, ça m'effraie un peu. Du coup, ça me calme concrètement. Donc, euh...
0: Euh, Adil.
4: Je, je pense que la question, c'est pas... C'est surtout, est-ce que tu prends du plaisir à regarder des gens jouer à un jeu de façon compétitive Ce qui m'a fait jouer à StarCraft 2, c'est parce que j'ai commencé à regarder des, des, jeux, des vidéos de StarCraft 2 et que ça m'a fasciné. Et, euh, et les commentateurs, parce que c'est fondamental. C'est-à-dire que l'e-sport, c'est bien, mais l'important, c'est d'avoir des gens qui regardent, d'avoir des commentateurs de qualité, parce que un bon commentateur, ça te, ça, te, ça te met une partie en abîme, etc., et du coup, tu vis véritablement la partie. Et moi, c'est ça qui m'a fait rentrer dans StarCraft de C'est-à-dire, je me suis dit, waouh, ça a l'air vachement euh, intense en dépit du fait que je regarde du minéral et du gaz qui sont en train de, de baisser, quoi. Donc, euh,
2: ouais, Mergile Ouais, et puis, et puis enfin, au-delà de vouloir se, se, se tenter à l'e-sport soi-même, euh, je crois, il me semble qu'il était prouvé qu'au-dessus de à partir de 25 ans, t'es es, es cramé, tu peux plus du tout faire de l'e-sport, quoi. Il faut être un peu un mutant pour être au four et au moulin en même temps euh, sur des jeux comme Starcraft ou des MOBA et, et être capable de d'avoir de, le skill même le niveau d'essayer d'envisager d'avoir le niveau des gens qui sont qui font de e sport sports euh, à haut niveau c'est inaccessible pour nous qui sommes des, des
0: vieux en fait, c'est comme euh, c'est comme les sports dans la vraie vie quoi ton corps euh, et ton esprit du coup euh, vont pas beaucoup plus loin mais tu voulais dire un truc Ouais, je voulais dire je comprenais ce que, ce que disait
1: Adil par rapport à quand tu regardes euh, une vidéo, Twitch, euh, n'importe quoi, ou en vrai. Euh, dans mon métier, il y a quelques années, j'étais amené à suivre une équipe semi-professionnelle féminine qui jouait du Counter-Strike. Au début, quand j'étais rapporté sur ce projet, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et j'avoue que c'est un jeu auquel j'ai pas beaucoup joué, mais je connais très bien le principe. Euh, de voir des gens qui sont très très bons jouer un jeu et de tout à coup comprendre qu'ils ont leur technique euh, au travers euh, voilà de de, de ce qu'on peut voir et découvrir et c'est important maintenant avec les vidéos les speed screen tout ce que tu peux voir ce que comment ça se passe à droite à gauche je comprends maintenant que de voir un, un jeu ça peut te donner
0: en tout cas envie euh, d'y jouer euh, envie de t'y euh, frotter une fois que tu t'as été initié tu te dis ok je vois ce que ça veut dire ça va pas forcément déclencher mon envie de jouer parce que bon quand un jeu est pas fait pour toi il est pas fait pour toi je pense mais en tous les cas ça attise quelque chose
4: Vous dire d'ailleurs euh, une statistique qui est très suivie par les éditeurs c'est euh, le nombre de personnes qui jouent à un jeu et qui regardent le, les compétitions de ce même jeu, c'est à dire que tu as beaucoup de gens qui ne jouent pas au jeu mais qui regardent quand même les compétitions de ce jeu Moi, c'est pour Starcraft par exemple c'est ce qui m'arrive je joue à d'autres jeux parce que j'ai plus le temps etc mais je continue à regarder simplement la compétition donc le jeu en lui même est devenu une, une discipline sportive à part entière pour moi euh, oui, Manu
1: Je, je, je termine. C'est vrai, je suis d'accord. Quand il y a une dimension tactique, parce que je pense qu'un jeu où, tu, où il y a que des skills, je pense que tu peux pas le regarder euh, 10 000 ans. Je pense que n'importe quel jeu qui a une dimension un peu tout petit peu tactique, Starcraft, ce que tu veux, là, j'en pense justement à Rainbow Six Siege. Une fois, je m'emmernais au boulot, j'ai regardé quelques vidéos sur le site officiel. J'ai vu des mecs qui avaient des techniques qui m'ont complètement bluffé et pourtant, je connais très bien le jeu. Et je pense que c'était pas leur euh, leur skill enfin ils, pas mais c'était pas des viseurs euh, des tireurs de de, de, de taré, mais par contre ils avaient de l'imagination dans ce que t'offre l'outil du jeu qui moi m'a m'a complètement bluffé
0: ouais oui ça dépend des jeux moi perso j'avoue euh, ça, existe dans ça existe dans Overwatch. Les skills particulièrement en plus. Ce qui est, ce qui est marrant, c'est, j'avais vu un, une compétition Street Fighter. Et je pense que tout le monde a vu cette image quand on est gamer. C'est, on peut l'avoir sur YouTube. Vous tapez Daigo Street Fighter. Il y a une espèce de, de, de win final qui est juste hallucinant avec une foule en délire et même nous-mêmes. Tu regardes le délire à la fin et tu vois tout le monde exploser, tu dis, Ok, c'est quoi Tu vas chercher un autre flux sur YouTube et tu vois la partie un peu plus longue, au moins 10 minutes, tout le monde a joué à Street Fighter, enfin, hein, la plupart des gens, et du coup, on peut, on n'a plus besoin du code, on voit ce qui se passe, et le win final de ce type, le blocage de tous les kicks, je crois, de Chun-Li... C'est le 4 Paris avec son Ryu, enfin, je
4: me souviens de ce truc, et la vidéo, elle est juste folle, quoi. C'est et...
0: phénoménal, et c'est grisant. Après, suite à ça, je me suis dit, ah, oh, je vais me remettre à Street Fighter Bon, après, j'ai vu que j'étais une vraie merde, donc j'ai <rire> laissé tomber, mais c'est vrai que c'est exaltant, comme un gros match de foot où euh, ils assurent les trucs dans l'e-sport je pense qu'on a, on est au début même si le début est, est lancé depuis un moment et je pense que ça va développer davantage de choses à la fois l'envie de voir des jeux sans y jouer des trucs décorrélés t'as raison sur des tactiques ou sur des skids plutôt sur des tactiques effectivement ça peut vraiment être palpitant quand on sera un peu plus âgé et quand euh, le public mainstream sera plus euh, habitué et surtout ce qui est intéressant c'est que ça change la vision des éditeurs
4: et que ça change leur façon de développer les jeux et notamment Blizzard qui a complètement switché c'est à dire qu'au lieu de sortir un MMO ils ont sorti un FPS compétitif quoi. Donc c'est comme quoi c'est quelque chose à mon avis qu'on
0: va avoir encore pendant pas mal de temps euh, justement bah, par rapport à ça euh, je pense qu'il faut qu'on parle un peu d'Overwatch parce que c'est euh, le jeu auquel on joue, on joue le plus là euh, sur cette table à cette table on est euh, 7, 6 sur 7, sauf Manu, joue à Overwatch, on se retrouve régulièrement, ouais il nous fait des doigts euh, on se retrouve régulièrement <rire> tous les soirs pour essayer de monter notre cote, et réellement euh, souvent, pour moi en tout cas, ça baisse on se rattrape le lendemain, et ainsi de suite on essaie de déterminer de des tactiques pour y parvenir, en jouant en groupe c'est un jeu qui est effectivement taillé pour les sports, il inclut le ladder de Blizzard, le fameux ladder, l'échelle de, de référencement de tes compétences et de ton niveau, pas un niveau chiffré mais à un niveau lié à tes capacités théoriques euh, et apparemment il y aurait actuellement 25 millions de joueurs euh, qui auraient euh, le jeu en leur possession ou qui sont connectés je ne sais pas et c'est en constante progression et c'est virgile qui va nous en parler parce qu'il joue pas mal aussi
2: ouais donc je vous propose qu'on qu parle un peu tous de notre expérience sur overwatch donc pour resituer les choses brièvement, donc qu'est-ce que c'est Overwatch bah C'est un, un first person shooter, donc vu à la première personne, euh, compétitif, multijoueur euh, quasiment uniquement. Euh, donc Deux équipes de six, de six héros qui s'affrontent euh, sur des maps avec des objectifs qui sont classiques dans le milieu du FPS compétitif, hein, à savoir euh, du euh, King of the Hill, euh, de la capture de points ou de l'escorte de, de chariots, de payload. Euh, ceux qui ont joué à Team Fortress 2 sauront très bien de quoi je parle. Euh, donc la spécificité... Oui, Manu. Justement, est-ce que Overwatch n'est
1: pas le Team Fortress 2 de, de, de Blizzard Parce que moi, le, la, quand j'ai vu le jeu, je l'ai chargé, j'ai joué euh, au tout début, je pense. Après, bon, j'avais personne pour y jouer à l'époque. <rire> J'étais seul, bref. Euh, tout de suite, j'ai pensé à Team Fortress 2. Je me suis dit, bah, ça y est, ils sont sortis de leur, ils sont dit, ça marche tellement bien chez Valve, euh, faisons le nôtre.
2: Euh, bah t'as tout à fait raison moi je viens justement de Team Fortress 2 c'est le jeu multijoueur sur lequel j'ai passé le plus d'heures j'ai adoré l'expérience Team Fortress 2 et quand j'ai vu l'annonce d'Overwatch je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc c'est quoi ce plagiat de mon jeu favori de mon jeu fétiche alors il y a énormément de points communs dans les personnages dans les caractéristiques des personnages même dans le marketing quelque part avec les cinématiques de, de chaque héros euh, qui, ressent, qui font penser à Team Fortress 2 par contre il y a deux ou trois mécaniques qui sont introduites par Overwatch et qui changent un petit peu la donne euh, et qui, qui rendent le jeu sexy aujourd'hui en 2017. Euh, le premier point, c'est que donc euh, les héros sont caractérisés, ils ont tous un caractère design, une histoire, euh, qui vaut ce qu'elle vaut, mais, euh, et surtout des capacités euh, spécifiques. Et notamment, tu as une jauge qui, une jauge qui, se, qui se charge au cours du jeu, euh, qui, qui te permet de, de débloquer une compétence spéciale qui s'appelle l'ulti l'ultime et qui est souvent euh, ce qu'on comment on dirait, un game changer quoi qui va changer la donne et qui va aussi euh, permettre des, différents climax dans l'histoire euh, de, de, dans la progression de la partie
0: moi ça me fait francheter, alors je remets toujours la même sauce Street Fighter j'ai vraiment l'impression d'être dans Street Fighter euh, Alpha 3 tu vois à un moment tu balances une ulti ouais. qui te sort du chapeau simplement parce que au début t'as pas réussi à jouer assez bien mais elle est chargée et du coup
2: tu décharges sur ton ennemi. Exactement. Ou des jeux comme Marvel vs Capcom 2 où quand tu sors tes, tes méga-ultimates, c'est le pied, quoi. c'est le moment juicif du jeu. Et là, c'est un, un petit, ça repose un peu sur cette mécanique. Mais surtout, ça va permettre de créer des synergies entre les joueurs. Et c'est là où Overwatch est très fort. C'est vraiment la coopération qui va permettre à l'équipe de remporter euh, la manche et euh, éventuellement la partie. Et euh, c'est vraiment ce que le, le jeu sait, sait faire. Et surtout... Il va non seulement permettre de jouer tous ensemble, mais aussi permettre à chacun de faire la différence. C'est-à-dire que même t'es récompensé à la fin de la partie en tant que joueur, si tu as fait une belle action, tu as ce qui... tout le monde assiste à le play of the game, qui est un replay de l'action de la partie en quelque sorte euh, du joueur qui a fait la plus belle action du, du jeu.
0: C'est souvent derrière une action qui est, enfin, euh, c'est limite punitif parce que quand t'as t'as foiré et qu'en plus, t'as perdu la partie, enfin, du moins, ton équipe a perdu, et que le playoff de game est de l'autre côté, chez l'autre connard qui t'a défoncé, et que tu le vois faire le le Kekos, ou putain, je t'ai mis deux obèles dans la tête, j'ai tué ton pote, j'ai écrasé tout le monde, et je suis trop beau, et que tu peux pas zapper, enfin, moi je joue sur console, tu peux pas zapper le playoff de game et t'es obligé de te le farcir, C'est c'est hyper rageant et ça te fait revenir pour, justement, euh, demander vengeance, quoi.
2: Ouais, a, le jeu c'est créer une espèce de frustration et notamment ce système de leader dont tu de leader dont tu parlais donc de, de classement qui va à la fois te frustrer mais aussi t'inciter à y revenir toujours et essayer de progresser et de, et de partir à la conquête de, de ta cote et d'essayer de faire remonter ton classement quoi.
0: Moi moi je suis euh, je pense que je suis un vieux joueur. Euh, ou du moins jouer à des des jeux assez anciens où le scoring était important. Euh, C'était pas tant la richesse du gameplay ou les choses sophistiquées que tu à faire avec tes, ta manette, ton, ton clavier et tout, mais fallait faire un score, un high score. Et tu mettais ton high score sur la borne d'arcade notamment, et bah t'étais un champion quoi. Une fois que t'avais euh, dépassé tout le high score, t'étais au top. Et euh, et je trouve que ça, ça y ressemble.
4: Oh, y ceci dit, ce... enfin on en a parlé souvent, mais l'écart de, de 1000 points qui t'empêche de jouer avec ton pote, ça t'évite aussi de te retrouver avec 4 euh, personnes par exemple qui ont un niveau très très faible, et 2 euh, masters qui ont un niveau énorme et qui vont complètement défoncer l'équipe adverse à eux deux. Et, euh, et pour le coup, ça évite des situations de frustration. C'est-à-dire que cette équipe avec 4 euh, gens faibles et 2 gens très forts va se retrouver avec 6 personnes en face qui seront 6 personnes euh, faibles moyennes, et qui vont se faire défoncer juste par deux mecs et du coup alors là ça crée une autre, une autre frustration quoi.
0: donc pour toi en fait c'est euh, un équilibrage il est nécessaire et euh, c'est comme ça qu'on a des parties ouais. intéressantes et dynamiques plutôt d'avoir est... un, un déséquilibre est... entre ce des qui... très forts et des ce, qui est...
4: ce qui est dur c'est l'écart et parfois le côté un peu injuste parfois de la cote et c'est plutôt la façon dont ils définissent la cote qui... où, ouais. où tu peux discuter ouais
1: mais tu pourrais choisir que tu joues en, en normal en médium en hard par exemple tu arrives avec des mecs qui sont côté bas toi t'es côté fort mais tu choisis puisque t'es choisi dans hard que les mecs en face ils soient quand même forts tu vois ils pourraient quand même mettre dans cette échelle euh, trois nuances tu vois bah... la moyenne euh, ou pas d'ailleurs mais c'est bien que ça existe dans le jeu parce que ça existe pas dans le jeu je joue encore à Titanfall 2 euh, J'arrête pas de me faire défoncer par des mecs qui sont au niveau et, et ils me mettent dans la même partie que quoi et les... tous ces éditeurs qui font pas le tri, Battlefield 1 aussi c'est, enfin moi c'est assez supportable puis au moins je, je joue plus quoi
4: mais dans, dans Overwatch, euh, là on parle de, des parties classées mais t'as un mode partie rapide où tu joues avec qui tu veux hein. et là pour le coup tu peux te retrouver face à des types euh, qui sont des, des forcenés d'Overwatch et qui vont te, que te défoncer mais
2: le reste du jeu ça reste le compétitif
0: pourquoi il y a 25 millions de joueurs d'Overwatch quoi
2: ben, je pense que justement la science blizzard le savoir faire blizzard c'est de proposer une un, une accessibilité au gameplay qui est qui qui est tout évidente enfin tu commences au tu vas commencer par prendre des personnages euh, type call of duty il y a un personnage qui est type type call of duty quoi qui est un soldat avec un gun un flingue et tu vas zigouiller des méchants mais en fait comme chaque personnage a ses propres capacités tu vas être amené à euh, en toi-même aller plus loin dans la, dans la découverte du gameplay et, euh, Easy to learn, as art to master quoi, tu vois, tu ça pousse à euh, au, 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 dépasse-, au dépassement de soi quoi. Ok part. Antoine, -y. Et,
5: il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir que je trouve hyper intéressant d'Overwatch contrairement à d'autres FPS en euh, on online, c'est que en fin de partie, parce qu'on a beaucoup abordé la question de la cote, en fin de partie, euh, effectivement il y a le play of the game qui euh, met la lumière sur le meilleur joueur et qui toi te fout la rage si dans cette action le meilleur joueur tué mais il y a quelque chose qui diffère de tous les autres joueurs, euh, tous les autres jeux multi auxquels j'ai joué, c'est qu'il n'y a pas de classement. C'est-à-dire que tu ne vas pas voir, tu as fait tant de kills, tu es mort tant de fois, et tes potes, ils ont fait tant de kills, ils sont morts tant de fois, on te classe pas. Au-delà de ça, et ça a un même, ça a un vrai rapport avec euh, ce que je viens de dire, c'est que Overwatch, c'est un jeu où si tu es nul en FPS, euh, si tu es euh, Monsieur Tout-le-Monde et que tu, tu découvres un peu ce genre de jeu, tu peux avoir une utilité. C'est en ça que je trouve qu'Overwatch est hyper intéressant parce que tu peux très bien jouer Ange, euh, en enfin alias Merci, euh, et soutenir ton équipe et tu peux y trouver ton plaisir comme ça. Tu peux apporter à la team. Ce, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui fait plaisir dans Overwatch c'est ce que tu apportes à ta team. C'est pas ce que tu fais toi, contrairement à tous les autres FPS euh, online auxquels j'ai joué, où il n'y a pas vraiment cet esprit euh, coopératif qui est vraiment euh, intégré à la notion de gameplay. Alors que sur Overwatch, tu peux avoir un vrai rôle décisif dans une équipe, alors que tu peux être une brèle totale en
4: termes de FPS. Le jeu te pousse à t'améliorer. Le jeu, tu, tu prends du plaisir immédiatement, mais il te pousse, il te fait comprendre que... Bah, T'as bien joué avec ce joueur-là. Bah, on va te faire une autre partie et tu vas, avec, tu vas être contre des mecs un peu plus cotés que toi et tu vas te faire défoncer. Et là, tu vas dire, ok, je peux être meilleur que ça.
0: J'avais pas envie ouais. d'y jouer. C'est Antoine qui, qui avait commencé à y jouer très, très longtemps avec nous et qui nous a mis le pied à l'étrier à ce truc qui était, pour moi, hyper flashy et qui était une pompade de tas d'univers japonais, Street Fighter, reste de Titan, de la bouffade de Ghost in the Shell et tout. Et c'était hyper de, de l'extérieur, putassier et une espèce de viol culturel de tas de choses. Tu as juste envie de les enterrés tellement c'est ignoble en termes de droits d'auteur c'est vraiment à ce niveau là des <rire> gens qui n'ont pas de race mais cette somme bizarrement tient debout quand l'escouade s'est constituée avec nos membres le membre, les membres de notre clan là c'est devenu quelque chose et jouer sans eux ça devient extrêmement problématique parce que tu ne peux pas être complémentaire, tu peux pas avoir un soin, tu peux pas, en pleine partie, il y a un truc qui est très fort avec Overwatch, c'est tu joues un killer, tu joues un, un monstre, ou je sais pas quoi, et tu tires sur des gens, et tu mets des bombes, ou tu balances des grosses roquettes comme avec Pharah, et d'un coup tu perds, alors que tu es en escouade. et il faut que tu changes ton personnage, parce que ton personnage n'est pas le personnage qu'il faut jouer par rapport à la team adverse qui a une composition complètement différente, et tu es obligé de te réinventer, d'être encore meilleur aussi sur cet aspect, c'est-à-dire jouer d'autres personnages et être euh, osagé là-dessus. Oui, Ça veut dire qu'il y a un vrai aspect stratégique dans le jeu, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Manu, c'est-à-dire que
4: pour euh, être intéressé par un jeu, alors le regarder, mais aussi être intéressé sur le long terme, c'est qu'à la fois il y a du skid mais il y a aussi de la stratégie. Et quand tu joues à plusieurs, et qu'il y a de la stratégie, bah là tu réfléchis à plusieurs et tout de suite ça devient plus intéressant.
1: Ce qui est complètement le défaut des multis de Call of Duty pour moi et tout, c'est qu'il y a que du skill. Il euh, pas de stratégie, euh, le temps que tu arrives au niveau des gars, bah, tu, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges et il n'y a pas de plaisir. Et c'est vrai que si dans Overwatch, donc, maintenant je vais m'y remettre, je suis obligé, tu trouves la même sensation de progression, je j'arrive. <rire>
0: Non mais vraiment, euh, je pense que là Blizzard ont réussi à captiver les joueurs avec des événements saisonniers, avec des personnages variés, avec une envie de jouer euh, ensemble. Enfin c'est super fraternel en fait, même si euh, c'est difficile, c'est dur et euh, ça demande vachement de skill. Et euh, si vous n'avez pas joué Overwatch, essayez, c'est vraiment cool. Régulièrement
3: euh, ils proposent le jeu euh, des week-ends gratuits, euh, donc euh, ça c'est intéressant
4: quoi. C'est un des autres aspects où Blizzard a beaucoup évolué, c'est-à-dire que, enfin beaucoup évolué ils l'ont toujours fait mais alors là ils le font de façon violente, c'est-à-dire les bêta les ouvertes pendant... Euh, mais ils l'ont fait plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il y a assez peu d'éditeurs qui ont fait ça. Et finalement, tu te retrouves avec un jeu à 30 balles euh, mm. à 30 balles pendant 15 jours, à 25 balles pendant 15 jours. Et le jeu, bah, voilà, t'as 25 millions d'utilisateurs de comptes actifs. Hein, pas de jeux vendus, de comptes actifs.
1: Ah. Ce qui est pas vraiment la même chose. C'est bizarre au téléphone. Ton chèque est parti. Euh. <rire> C'est exactement ça.
0: Ouais. <rire> enfin bon... Vous nous direz si ça vous plaît ou pas, on va parler d'un autre jeu, euh, on va parler d'Hearthstone. Hearthstone, Hearthstone c'est un autre jeu euh, de Blizzard, je vais essayer de faire un petit résumé puis je vais laisser après la parole à, à Romain. Hearthstone c'est un jeu de cartes à collectionner en ligne se déroulant dans l'univers de fiction médiéval fantastique de Warcraft, C'est encore un craft. C'est un jeu gratuit avec des microtransactions. Hearthstone avait été sorti d'abord sur PC, et maintenant il y a une version mobile. Alors, par contre, il faut savoir qu'elle fait 2 gigas, soit 42 fois Candy Crush. C'est clairement un jeu où faut pas avoir un petit téléphone. Et justement, on a quelqu'un qui a un gros téléphone avec nous, et c'est Romain qui va nous en parler.
6: Tout à fait. Euh, donc pour commencer, je tenais à dire que j'ai aucun affect avec l'univers de World of Warcraft. Euh, L'image que j'ai du studio à la base, c'est un peu euh, la vision donnée par South Park, c'est-à-dire le gros geek sur son PC qui n'arrive pas à se bouger le cul euh, <rire> et qui est obligé de chier dans sa bassine. <rire> Donc, euh, moi, j'ai commencé euh, ce jeu il y a un an et demi. J'avais demandé conseil à un pote euh, sur. Euh, je voulais jouer à un petit jeu en fait euh, sur mon téléphone, euh, deux trois parties par-ci par-là. Un petit jeu un petit jeu oui
0: D'accord mais il est marrant ton pote
6: Tu commences avec Jenna la mage Donc euh, de, toujours de l'univers World of Warcraft T'es en offline, t'as un didacticiel super bien foutu Qui t'explique en gros euh, Que voilà les, les 8 points d'attaque ça, ça donne 8 points de dégâts à l'adversaire Et patati et patata Donc tu commences avec des victoires super faciles Des gains de niveau toujours très rapides Ce qui te donne des nouvelles cartes Et par extension des nouvelles pièces d'or
0: euh, je me permets de t'interrompre. C'est quand même précisé que c'est un jeu où tu joues en ligne contre d'autres joueurs. Oui. C'est pas tout seul.
6: Mais tu commences avec le... Tu commences avec le offline, en fait. C'est-à-dire, le offline te permet de débloquer euh, des, des cartes qui te permettent de, après, te lancer dans le vrai jeu, le, le online. D'accord. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est que t'as euh, trois objectifs. T'as le court terme, le moyen terme, le long terme. Le court terme, c'est chaque jour, t'as tes petites quêtes. Donc, c'est vraiment du euh, joue 50 cartes, euh, de la classe mage, euh, des conneries comme ça. T'as le moyen terme, qui est le ladder, en fait... Donc tous les mois, t'as un classement, le but c'est de te rapprocher vraiment du top niveau qui est le top, euh, c'est la légende. Donc euh, tu commences 25, essaies de descendre jusqu'à 1 et t'es légende. Et quand t'es légende, t'as même ton classement au niveau mondial, donc tu sais si t'es 200ème mondial... Euh... Le but, c'est euh, un peu de se surpasser comme euh, sur les précédents jeux. Et t'as un coffre à la fin du mois, à la fin de ton ladder, plus ton niveau était haut dans dans, la, dans, dans le mois, meilleur ton coffre sera, c'est-à-dire que tu vas gagner des cartes dorées, des cartes rares, des, des choses comme ça.
0: Les, les cartes, du coup, en fait, les cartes, c'est pas juste des chichis ou quoi que ce soit, c'est des, des compétences, des, des, des sorts, et donc ça, 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 plus tu vas gagner, plus tu vas être fort, finalement.
6: C'est pour ça que t'as la partie vraiment offline qui est obligatoire pour acquérir tes cartes et qui sont obligatoires pour te lancer sur le online, tout simplement. Sinon, Sinon t'es tout, tout nu. T'es mort, t'as même pas tes 30 cartes, t'es vraiment à poil, quoi. Ok. Euh, et sur le long terme, t'as le héros doré, c'est-à-dire tu gagnes 100, 100 fois avec euh, un personnage et tu l'as euh, après... Euh,
4: 500 fois 500 fois.
6: <rire> je crois que je parlais trop loin du micro quand je me dis merde. 500,
4: 500 fois. fois.
6: C'est
1: un jeu de no life. Euh,
6: bah, par exemple, j'ai commencé il y a un an et demi, j'y joue tous les jours, j'y lâche au moins 30 minutes par jour, euh, je dois être à 150 victoires avec chaque perso.
1: Alors, point info, Romain habite à Paris et travaille à Marseille. Voilà. <rire> <rire>
6: euh, donc la, la, la grande force du jeu aussi, c'est que t'as pas l'impression que c'est un pay to win. Euh, sinon, je serais en légende. Entre parenthèses. <rire>
0: <rire> enfin, je, fais, je fais une imparté Là, tout le monde rigole parce qu'on a une information que vous n'avez pas. Euh, je pense que tu as fait quelques petites microtransactions, en fait. Tu as donné un peu de sous pour... J'ai euh... un
6: peu de données... Je, je sais pas si on va parler chiffres en fait. J'ai donné j'ai
4: de ah,
1: On,
6: on
4: T'es pas obligé, t'es pas, pas, pas obligé. mais t'as as acheté combien de jeux en jouant à Hearthstone euh,
6: en, en termes de package on est vraiment acheté combien T'as acheté beaucoup combien de consoles sur... en
0: jouant à Hearthstone Est-ce que c'est -ce est ton plus gros budget jeu
6: Largement. Sur... Euh, j'ai eu. Sur un
0: jeu gratuit, on est d'accord.
6: Oui, c'est un free to play à la base.
0: Et c'est ton plus gros. Ta plus grosse dépense, jeu en, vidéo
6: En fait, oui. De, de très loin en plus. D'accord. Et t'as euh... acheté un PC à la place. <rire> je pense que je peux m'acheter un PC. On peut avoir une fourchette, s'il te plaît La fourchette, c'est que j'ai eu trois mois où j'ai claqué 150 euros, par exemple.
0: Euh, en, en, en tout mois. ou consécutif Oui, chaque mois.
6: Ah, Donc ah. j'ai fait, euh, en trois mois, j'ai réussi à taper du 400 boules. Mais ça fait un an et demi que tu joues. Mais, <rire> mais c'est pas comme ça tous les mois, je te préviens. Non, en fait, là où, oui, où ils
4: sont... en vacances des fois. Là où, <rire> il y a pas là où ils sont fortes, c'est que
6: tu... T'as aussi des cartes légendaires, ce qu'on appelle des cartes légendaires. C'est une carte qui, donc, qui brille. Euh, avec des capacités, bien sûr, euh, oui, bien plus brille. puissantes que les, que les Elle autres. Elle brille,
0: forcément. Euh, même
6: Elle brille pas forcément. Non. Ah bon ah non. non, 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 ça c'est les dorés. Ah, pardon. Mais ta carte légendaire qui est plus puissante...
0: <rire> De l'extérieur, ça va étrange, on a l'impression que tu, tu collectionnes des panini et tout ça. Enfin, moi j'ai joué, heureusement. Ai des... cet album et... dans son téléphone. Dans mais, son téléphone. Mais d'ailleurs,
6: quand, quand tu... C'est le même système,
4: hein.
0: Quand tu
6: quand tu veux voir tes cartes, c'est dans comme un petit album Panini, tu tu tournes des pages et tu vois tes petites cartes et tout. Et, et tout. quand
4: t'achètes quand tu achètes un paquet de cartes, c'est exactement comme dans l'album Panini, c'est-à-dire que tu attends d'avoir Zin Zin Zidane et tu te retrouves avec un pauvre joueur de D2 euh, qui joue à Reims, tu vois, mais je ah, ouais, ouais, joue tout est... à fait. Et d'ailleurs je crois que même que tu as des doubles de cartes et que tu peux les crafter quand t'as des doubles, non y a pas un truc Non, comme ça les doubles,
6: t'as le droit en fait de jouer deux fois la même carte dans ton deck. Ton deck c'est un ensemble de 30 cartes, t'as le droit de jouer deux fois. Par contre t'as pas le droit à plus, donc à partir de trois fois, tu désenchantes ta carte, tu crées de la poussière. Et cette poussière te
0: permet de crafter des cartes ouais, désirées. Stop, stop, stop. stop okay. là, vous m'avez grillé la gueule, là. Je, je, je comprends <rire> rien à ce que vous... Je, je suis désolé. Il, faut, il va falloir me faire un cours de, de neuneu, de noob. Euh, vous avez, donc, si j'ai bien compris, c'est un jeu de cartes. Tu incarnes 9 héros, mmh. et à chaque fois, tu as un deck, un, une collection, un ensemble, pardon, voilà. de 30 qui est, cartes... Qui
6: est, qui est composé de, de sorts ou de serviteurs. C'est toi qui est composé.
0: D'accord. Et donc, tu joues contre quelqu'un d'autre qui lui-même incarne un autre héros ou le même héros, avec... Des cartes. Et là, 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 vous jetez des cartes à la gueule et c'est la baston des cartes, c'est ça
6: Tu vas poser des serviteurs sur ce qu'on appelle ton board qui vont, eux, attaquer le serviteur adverse ou les, les serviteurs... Euh, non, ou le, le héros adverse ou le serviteur adverse.
0: Ça, c'est des cartes les serviteurs.
6: Oui, c'est cartes. Okay. Après, comme je te disais, t'as as, l'essor. Tu peux lancer des boules de feu, des trucs comme
0: ça. Directement sur le serviteur. D'accord. Oui, les deux. Oui. Oh, ouais. ah, Donc, sachant le que
6: le but ultime, c'est de défoncer le héros adverse. C'est pas la belote, quoi. Mmh. Voilà. Et donc, oui, l'investissement sert, en fait, sur, euh, sur l'acquisition des cartes légendaires. Faut savoir que la carte légendaire...
4: Ça se monnaie à
0: 75 euros <rire> ça, se monnaie,
6: ça se monnaie très cher. <rire> ça se monnaie très cher parce que t'en as une, en moyenne, tous les 25-30 paquets.
0: Attends, attends. Excuse-moi. Quand tu vas dans un magasin, ouais. tu donnes une somme. Mmh. Alors, moi, je vais acheter un kebab, par exemple. Mmh. Je vais donner... Euh... 3, 4, 5, 6 euros en fonction du lieu où je suis et j'ai mmh. un kebab. Mmh. Là, tu vas donner une somme et t'es pas sûr d'avoir ce que tu veux. C'est exactement le même système que les coffrets
6: dans dans euh, dans Overwatch.
0: Pas surprise mais tu
6: T'achètes achètes du coffret, t'achètes pas un, un skin. T'achètes un coffret et tu sais pas ce qu'il y a dedans. C'est exactement la même
0: chose. Il y a un côté aléatoire. Hein. Tu
6: peux acheter 5 euh, paquets et tomber sur les pires cartes du monde.
0: Donc je comprends tout à fait qu'on arrive à un budget euh, étonnant
6: voilà surtout que si tu veux après t'as as de la carte légendaire pour chaque héros t'as de la carte légendaire neutre euh, si tu veux commencer à palper pas mal de légendaires
4: tu passes à la caisse Bon, globalement ce que tu nous expliques c'est qu'ils ont bien fait le travail exactement Pour. Berger?
2: donc ça veut dire que si je dépense un milliard de dollars en paquet de cartes oui. au bout d'un moment je serai le meilleur joueur de Hearthstone
6: pas du tout en fait t'as <rire> ce qu'on appelle une bonne question oui mais sinon oh non non ils font exprès de garder ce côté le, le noob peut éclater le champion du monde mais c'est sérieux c'est à dire que t'as la notion de carte aléatoire déjà bon faut composer ton bon deck donc si, si ton deck est mauvais déjà là bas ça va être dur mais par exemple euh ça va être dur à expliquer comme ça. Tu peux pas jouer euh, tes cartes les plus fortes dès le départ. T'as une montée en puissance... Euh, Ta mana. Ta mana, pour as les Tu T'as besoin de points
4: de mana. En fait, sur chaque carte, as des points de mana. Par exemple, sur une carte, as 7 points de mana. Au fur et à mesure des tours, tu récupères un point de mana. Donc, au 7ème tour, tu auras 7, 7 points, de points de mana. mana. Et c'est qu'au 7ème tour que tu pourras utiliser cette carte qui a une valeur de 7 points de mana. Et
1: quelle est la valeur de le niveau d'aléatoire, justement Quand tu dis qu'un noob peut se taper une brute, euh, c'est-à-dire quoi Il y a beaucoup d'aléatoire ou le jeu il aide, il handicap à un moment, il palie justement le noob pour pas qu'il se fasse défoncer tout de suite
6: euh, Bah c'est comme Overwatch, c'est un ladder qui, qui, qui fonctionne sur le, un sur un système d'équilibrage. T'es niveau 20, tu vas jouer contre des niveaux 20. Après le niveau 20, euh, encore comme Overwatch, autant c'est un mec qui va avoir toutes les cartes, mais qui sait pas s'en servir, quoi.
4: Mmh.
0: Qu'est-ce qui, euh, euh, qu qui te plaît quand tu allumes Hearthstone et qu'est-ce qui te plaît quand il joue qu Qu'est-ce qu que tu ressens en fait
6: Moi ce qui me plaît c'est me dire que j'ai tous les ingrédients à ma disposition, donc toutes les cartes dont j'ai besoin et que ça dépend plus que de moi maintenant euh, d'accéder vraiment au rang ultime donc tu vas faire ce qu'on appelle du, du, tra du train hard donc tu vas enchaîner enchaîner, dire cette combinaison ça marche euh, ça ça marche pas, je suis plus fort avec ce héros, je suis plus fort avec celui-ci, celui-ci celui-ci celui après, t'as as une méta qui est vraiment super évolutive. C'est-à-dire que moi, le mois dernier, j'avais chopé un peu le deck optimal. C'est celui qui s'appelle...
0: Je t'interromps juste. C'est quoi la méta pour les gens qui savent pas ce que c'est qu'une méta C'est Adil
6: qui l'a le mieux expliqué, je trouve, l'autre fois. Je sais plus, t'en avais parlé. Adil,
0: méta...
4: C'est la meilleure
0: tactique possible. C'est la tactique la plus efficace. En, en ce moment, T. à l'instant T. Voilà. D'accord, en plus, c'est quelque chose qui évolue. C'est-à-dire que, que la meilleure tactique que tu puisses jouer évolue. Contrairement aux échecs euh, oui. dans, un, dans une configuration donnée, tu sais que tu vas jouer certaines choses et ça va fonctionner parce que c'est la meilleure configuration. Dans deux... ce jeu-là, ça évolue, c'est glissant.
4: Il y, a, il y a deux critères dans la méta. Il y a l'équilibrage que l'éditeur fait sur ses cartes, sur ses troupes en fonction des jeux et les stratégies qui sont établies par la majorité des joueurs ou plus communément les joueurs
0: professionnels qui travaillent énormément sur ces stratégies. Euh, Quelqu'un a joué à Hearthstone autour de la table ou pas Ah, Manu, vas-y, c'est Noob Noob.
1: Oui alors moi j'ai joué que depuis ce matin, de toute façon, donc euh, voilà, c'est es que, Romain ça. excité bah <rire> curiosité. Et euh... non, non, c'est vrai que ça a l'air très prometteur. Moi, j'ai juste un petit problème avec ce côté. On en a parlé tout à l'heure avec Romain, il me l'a confirmé. C'est un petit côté sans fin et infini. Et en plus, donc ça, ça va me rebuter assez vite. Et d'un autre côté, en plus, j'ai l'impression que il y a une espèce d'aléatoire, mais qui est pas vraiment aléatoire. Je me demande s'il n'y a pas une espèce de manipulation du jeu derrière pour, euh, pour que finalement, le personnage qui devait être fort n'est plus si fort puisqu'il est beaucoup utilisé. Enfin bref, est-ce que les règles un peu tacite, euh, évolue pas un peu dans l'ombre
6: Non, je pense pas. Je pense qu'il te pousse juste à, à te réadapter continuellement. Tout simplement. Ça
1: pourrait dire exactement l'inverse que tu
6: Non. Par contre, je voulais juste... Euh, tu, tu me disais que euh, ce qu'il y avait, c'était le côté sans fin. Et moi, justement, je pense que c'est ce qui te permet de faire que 2-3 parties par-ci par-là si tu en as envie. T'as pas d'objectif, t'as pas à dire « il me reste 3 heures de jeu, il me reste ça, il me reste ça. » ouais. tu, peux, tu peux faire une partie aujourd'hui, tu peux faire une dans un mois, ça change rien l'histoire.
5: Mais c'est la marque de tous les jeux Blizzard oui. en fait. Aucun fait. jeu Blizzard n'a de fin. Ouais. Aucun. Mm. Starcraft,
3: Overwatch, euh, Diablo, enfin, c'est des jeux que tu peux recommencer à l'infini. Toujours tous. Oui. Je te promets que si ma cote ma continue de descendre, je vais voir la fin <rire> rapide.
0: Hein. C'est vrai que la, la déception peut t'enlever. Peut Moi, j'avais quand même un jeu, le Warcraft 3, que j'avais adoré. Il y avait une fin. C'était une histoire et tout. Et c'était cool. Mais c'était il y a un sacré bout de temps, effectivement. Et surtout,
4: t'as et... des... joué au ladder du, de Warcraft 3. Mm. C'est aussi ça, le... Ah, j'ai échappé à ça. Ouais,
0: ouais, ouais. le... J'étais peut-être pas armé pour ça.
4: Moi, j'ai joué Hearthstone sur la bêta. Et euh, j'ai continué après. Et en fait, euh, pour être tout à fait honnête, il fallait que je fasse un choix entre Hearthstone ou... Starcraft 2 parce que j'avais pas le choix donc si tu veux quand tu commences à avoir deux jeux bizarres mm. tu, tu frises l'overdose et il faut, faut faire un choix euh,
0: Moi pour conclure quand même euh, la semaine il y a deux semaines pardon, on faisait un truc sur la Saint-Valentin et on essayait d'intéresser notre conjoint à, à nos passions et tout ça c'est vu qu'on parle de Blizzard, c'est très très facile avec les autres jeux, c'est vraiment facile. Par contre, lui dire, non, je peux pas arrêter la partie parce que je vais perdre de ma cote, je peux pas <rire> interrompre ma partie, je t'en supplie, euh, c'est pas possible, et ainsi de suite, parce que là, c'est un moment décisif, ça va durer 5 minutes, elle ne le sait pas, elle ne comprend pas que tu peux pas juste mettre pause, voyons, elle est gentille et tout... Oui, il est gentil, je sais. Mais tu, tu peux pas, ça te donne une espèce de pression hallucinante alors que la plupart des jeux... Mais bien sûr, je vais mettre pause, bien sûr, à faire un petit break euh, sympa. Mais là, c'est pas possible. Adil Il y a un t-shirt qui existe
4: au-dessus, il y a écrit « Excuse-moi pour ce que je t'ai dit pendant que je jouais à Starcraft 2. <rire>
0: » C'est une super conclusion. Moi, j'aimerais savoir si quelqu'un a un troll sur Blizzard. Parce qu'on ne dit que du bien sur eux, mais au final... Moi je
2: fais un appel du pied à Blizzard parce que quitte à avoir repompé euh, Team Fortress 2 vu que Valve a pas l'air euh, décidé à faire Half-Life 3 peut-être qu'il pourrait le faire non
5: et Hearthstone en fait c'est un peu une, une, un, un gros vol de Magic the Gas Ring aussi c'est pareil c'est des gros voleurs Blizzard au final
0: ouais, tous leurs que... jeux sont des
5: vols d'autres licences et ils leur ils mettent leur euh, recette magique on ah, va dire dessus match, Magic mais...
6: puissance 10 000 je t'assure
3: oui, Overwatch avec c est, c est Team Fortress c'est d'une austérité
5: Magic quand tu ah, bien, bien, rien, sûr, ouais. bien sûr.
3: Je trouve que c'est le nouveau PMU 2.0. Oh. Oh. Euh,
0: C'était J'aime jouer. J'espère qu'on vous retrouvera dans deux semaines pour un autre thème peut-être un peu moins euh, sérieux que Blizzard. J'espère vous, vous vous retrouver dans une ambiance un peu plus légère. On a plein 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 d'idées et plein d'envies. On se rôde. Donc retrouvez-nous dans deux semaines pour être encore meilleurs, Bisous.
3: Au